0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ich habe ein kleines Rätsel für euch mitgebracht. <lacht> Das, äh, auf dem Bild seht ihr ganz viele Kätzchen, die ihre Pfoten nach oben in den Himmel ragen lassen und euch zuwinken. Aber unter diesen Kätzchen hat sich ein Hase versteckt. Der hebt nicht seine Händchen nach oben, sondern das sind seine Ohren, die nach oben ragen. Na? Sieht es jemand? Wer hat es schon? In welcher Ecke? Hier, hier links unten? Da? Nee. nee. <lacht> Sollen wir es auflösen? Dann machen alle... Ziemlich oh. mich in der Mitte. Fünf von... Ja, nicht ganz, oder? Vielleicht meinst du den, ja, aber vielleicht. Sagen wir es mal so, ist es auf der rechten Seite? Ist es auf der linken Seite? Ist es auf der unteren Hälfte? Ist es, ist es auf der unteren Hälfte eher Richtung Mitte oder eher Richtung unteren Rand? Ja, okay. Ich glaube, manche von euch haben es schon entdeckt. Mach mal die Auflösung. Ja, da. <lacht> ich möchte heute, ähm, kannst die Folie ausblenden. Ich möchte heute über das Thema Einsamkeit ein bisschen nachdenken. Viele von euch können mit diesem Thema ja was anfangen. Und ich hoffe eigentlich, dass alle mit diesem Thema was anfangen können, weil Einsamkeit doch irgendwo jeder kennt. Ich habe in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen in meinen Gedanken, was eigentlich in dieser Corona-Zeit passiert ist. Und wenn ich mir dann die Statistiken auf Statista so anschaue, da hat man ja nachvollziehen wollen, wie sehr die deutsche Gesellschaft an Einsamkeit leidet und ob Corona etwas ausgelöst hat, was es vorher nicht gab. Da hat man festgestellt, dass die Leute und vor allen Dingen junge Leute, Jugendliche, Teens und äh, Leute bis 18 Jahre unglaublich an Corona gelitten haben. Aber jetzt ist Corona eigentlich vorbei. Man kann sich wieder treffen und die neueren Statistiken zeigen auf, dass trotzdem die Leute viel häufiger angeben, dass sie sich einsam fühlen als vor Corona noch. Und ich persönlich habe Corona auch so erlebt, dass es mit so ganz, ganz viel schlimmen Dingen einhergegangen ist. Jetzt abgesehen von, von dem schlimm, wenn Menschen ganz schlimm krank geworden sind davon, sind Menschen doch irgendwie so in diese Einsamkeit gerutscht. Und das ist tiefer, das geht tiefer als einfach nur die Frustration darüber, dass Konzerte oder Gottesdienste nicht mehr live stattfinden konnten. Also wir als Gemeinde, also mit meiner vorigen Gemeinde, wir hatten damals einen neuen Teamkreis aufgebaut. Der ist gerade einen Monat frisch angelaufen und dann gingen wir sofort in diese Corona-Welle. Wir haben uns getroffen mit 25 Teams, das war richtig cool mit denen jede Woche was zu unternehmen. Und die Teens, die hatten da echt einen Raum, wo sie einen Ansprechpartner auf Augenhöhe hatten, wo sie Freunden begegnen konnten, wo sie miteinander Gemeinschaft leben konnten und gestalten konnten. Und sie durften sich einbringen und ihren Teenkreis bauen. Das war richtig cool. Und dann Corona. Wir durften uns nicht mehr treffen. Nichts ist mehr stattgefunden. Und ich glaube, die Teens... Die fanden das nicht blöd, weil, weil man sich jetzt nicht mehr treffen konnte, sondern die fanden das vor allen Dingen deswegen blöd, weil man auf einmal allein war. Wir hatten äh, als Gemeinde damals eine Riesenaktion starten wollen, wo über 100 Kinder im Dorf sich hätten anmelden können für so einen Sport, äh, für eine Sportaktion mit Basketball, mit Fußball, mit Tanzen. Ja, und dann kam Corona und es wurde abgesagt. Und ich glaube sogar, dass das noch am schlimmsten für für die ganzen Mitarbeiter war, die sich so sehr darauf gefreut haben, miteinander diese Aktion zu gestalten, weil da echt Beziehungen gewachsen sind dran. Und ich glaube, das ging uns allen deswegen so nicht deswegen so schlecht, weil wir eine Aktion absagen mussten oder weil irgendwas ausgefallen ist, sondern weil auf einmal diese Beziehungen irgendwie unterbrochen, abgebrochen, irgendwie stagniert sind. Ich glaube, Einsamkeit ist das Thema, an der unsere Gesellschaft in Deutschland echt krankt. Wie viele Menschen in Deutschland fühlen sich einsam? Und ich glaube, dass Einsamkeit so etwas ist, wie wir das vorhin auf diesem äh, Wimmelbild gesehen haben. Es ist mitten unter uns, umgeben von ganz vielen anderen Dingen, aber man sieht es nicht auf den ersten Blick. Und ich glaube, Einsamkeit betrifft nicht nur Menschen, die irgendwo alleine leben, sich nicht trauen, rauszugehen vor die Tür. Sondern ich glaube, Einsamkeit ist tatsächlich ein Thema, das uns alle angeht. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Mensch auf dieser Welt, der sich nicht dann und wann in seinem Leben auch mal einsam gefühlt hat. Einsamkeit ist ein Gefühl, das in uns Unbehagen auslöst mit dem wir uns nicht wohlfühlen. Ein Gefühl davon, dass etwas in unserem Leben fehlt. Dass ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat, möglicherweise nicht so im Leben vorkommt und gefüllt ist, wie man sich das selber wünscht. Du kannst umgeben sein von lauter tollen Menschen Du kannst hier im Gemeindehaus sitzen, im Gottesdienst und trotzdem irgendwie in dir dieses Gefühl haben, aber ich finde niemanden, mit dem ich mich wirklich verbinden kann. Du kannst umgeben sein von hunderten von Leuten und dich trotzdem einsam fühlen. Du kannst in einer Partnerschaft leben und auf ganz vielen Ebenen kannst du richtig Freude leben. Aber vielleicht auf einer fühlst du dich einsam, weil dir dein Partner dir nicht geben kann, was du dir sehnlichst wünschst. Du kannst ganz viele Freunde haben in deinem Leben und trotzdem kann es sein, dass es manche Themen gibt, wo du einsam bist, weil du mit deinen Freunden nicht darüber reden kannst. Vielleicht, weil sie dir sowieso nicht zuhören würden oder weil sie sich nicht gut genug mit dem Thema auskennen, was dich, was dir in deinem Herzen Sorgen bereitet. Oder vielleicht auch, weil du dich schämst, überhaupt dieses Thema anzugehen und anzusprechen vor anderen Leuten. Du kannst mit ganz vielen Menschen im Kontakt sein und trotzdem einsam. Und jetzt ist es interessant, dass wenn wir in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, dass Gott genau das anspricht. Ich will uns mal ähm, ein paar Verse aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 2 lesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzt ihm in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich lese jetzt nach der Luther-Übersetzung. Hier heißt es dann, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Und dann wird diese Erzählung weitergeführt, dass dem Adam die Eva zur Seite, die Adama zur Seite gestellt wird. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Gott selber ist sich im Klaren darüber, dass wenn er diesen Menschen geschaffen hat und ihn auf diese Welt setzt, dass dieser Mensch ein tiefes, inniges Bedürfnis danach hat, jemanden zu haben, der ihm gegenübersteht. Jemanden zu haben, bei dem er sich verbunden fühlt. Gott selbst sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Jetzt gucken wir aber auf diesen Text und viele von uns kennen ja diese unglaublich schlimme Wirkungsgeschichte dieses Wortes, dass Gott dem Adam, dem Mann im Haus, eine Hilfe geschaffen hat. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, was daraus geworden ist. Die Frau wird degradiert als diejenige, die dann sich für den Haushalt zu interessieren hat, die kochen und backen muss und so weiter, die dem Mann zugeordnet wird, die unter dem Mann steht und all das. Dabei verkennt die Wirkungsgeschichte, die wir so bis heute hin noch mittragen. Bis heute haben wir das Patriarchat noch nicht ganz überwunden und es ist gut, dass wir heute ganz viel darüber nachdenken. Aber eigentlich verkennt diese ganze Theologiegeschichte und die Wirksamkeit dieser, dieser Texte hier eine Beobachtung, die doch wesentlich ist. Nämlich, dass dieses hebräische Wort für Hilfe an dieser Stelle etwas unfassbar Großes ist. Man kann es nicht größer machen, denn dieses Wort Hilfe heißt im Hebräischen Eser. Und dieses Wort kann man eigentlich übersetzen, übersetzen mit Hilfe einerseits, aber auch, wenn man das ganz stark macht, mit Rettung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und überall dort gucken, wo dieses Wort auftaucht, dann stellen wir ziemlich schnell fest, dass dieses Wort normalerweise für Gott gebraucht wird. Dass Gott dieser Hilfe, dieser Retter ist. Gott ist dieser Retter, der sein Volk aus dem Land Ägypten herausruft und ihnen hilft. Jesus Christus ist der Retter, der uns von unserer Schuld, von unserer Sünde befreit. Dieses Wort wird normalerweise für Gott gebraucht. Aber hier, jetzt ist noch nicht einmal von der Frau die Rede. Erst einmal ist es ja einfach nur ein Helfer, der dem Adam zur Seite gestellt werden soll. Das hebräische Wort ist übrigens auch ein maskulines Wort und kein feminines Wort. Das feminine Wort gibt es auch im Hebräischen. Aber man hat sich offensichtlich darüber Gedanken gemacht, welches Wort man gebraucht. Gott rettet den Adam, indem er ihm eine Hilfe, eine Rettung zur Seite stellt, die ihm entspricht. Einen anderen Menschen. Und damit drückt Gott auch etwas aus über sich selbst. Denn Gott kennt oder erkennt an, dass er selbst nicht im direkten Zusammenhang konkret diese Rettung für den Adam sein kann. Gott selbst kann nicht dieser Helfer sein für das Allein- und Einsamsein des Adams, weil Gott selbst der kategorial andere ist, so unterschieden von der Welt, so ungreifbar. Ich mache das mal an praktischen Beispielen deutlich. Also Gott kommt nicht zu den Kindern hin, deckt sie zu. Und sagt, gute Nacht, mein Schatz, ich hab dich lieb und drückt dem Kind einen Kuss auf die Wange. Gott kommt nicht zu dir und umarmt dich und sagt, schön, dass du da bist. Gott geht nicht bei Lidl einkaufen und lächelt Menschen zu und sagt, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag, hallo. Ja, Gott ist nicht derjenige, der den Menschen aus seiner Einsamkeit befreien kann. Nur in dem Sinne, dass er ihm jemanden zur Seite stellt, nämlich einen anderen Menschen, einen Mitmenschen, der genau das tun kann. Mit dem sich der Adam jetzt auf Augenhöhe in einer ganz anderen Qualität verbinden kann, wo zwei Herzen zusammenkommen. Das finde ich interessant, dass Gott das auch für sich einsieht und jetzt nicht dem Adam sagt, ja, Adam, lass dir an meiner Gnade genügen, du weißt doch, ich bin geistlich gesehen ja immer bei dir, fühl dich doch jetzt nicht so einsam. Das ist so doof. Das wäre ja das Schlimmste, was man sagen könnte, wenn man sagt, Adam, du fühlst dich ja einsam, ja, dann hör auf damit. Hör, hör doch auf, dich einsam zu fühlen, ich bin doch da. <lacht> doof. nein, Gott sieht diesen Schmerz des Adams und sagt, es ist nicht gut, dass er Mensch allein ist. Ich will ihn Mitmenschen schaffen. Ich will ihn befreien aus diesen Formen der Einsamkeit, die ein Mensch in seinem Leben fühlen kann. Emotionale, intime Einsamkeit, wenn es an intimen Begegnungen fehlt, an körperlicher Nähe an Zweisamkeit und dem Austauschen tiefer Gedanken. Gott befreit den Menschen aus seiner sozialen Einsamkeit, wenn ihm das größere soziale Netzwerk, Familie, Freunde und so weiter fehlen. Gott befreit den Menschen durch die Erschaffung des Nächsten aus seiner kollektiven Einsamkeit. Wenn eine, wenn das Zugehörigkeitsgefühl fehlt. Durch die Hilfe wird der Adam befreit von physischer Einsamkeit, wenn der körperliche Kontakt zum Nächsten fehlt. Und aus seiner kulturellen Einsamkeit, wenn wenn es äh, fehlt an bevorzugter kultureller und sprachlicher Umgebung. Was sagt das nun darüber, wenn wir gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern wollen? Gott lädt uns ein in diese Gemeinschaft als Kinder Gottes, dass wir uns in einer so unfassbar großartigen und qualitativen Ebene miteinander verbinden können und wissen dürfen, du und ich, wir gehören zusammen. Wir gehören zu Gott, aber wir gehören auch zusammen. Wir sind hier gemeinsam, um unseren Glauben zu gestalten, um unseren Glauben zu feiern um unsere Sorgen, Ängste, Zweifel und Nöte miteinander auszutauschen, um uns miteinander zu verbinden und uns gegenseitig zu tragen, zu trösten, gegenseitig zu ermutigen und uns gegenseitig mit Freude zu beschenken. Jesus lädt uns dazu ein, dass wir das in diesem Abendmahl miteinander gestalten und feiern. Da soll keiner allein sein, da soll keiner dieses Gefühl bekommen, ich gehöre nicht dazu und ich fühle mich einsam, weil da niemand ist, der mit mir das Abendmahl teilen möchte. Du bist herzlich willkommen, mit uns gemeinsam das Abendmahl zu nehmen, mit uns gemeinsam dich zu verbinden und gemeinsam zusammen zu Jesus Christus hinzuwachsen. <lacht> Konkret könnte das bedeuten, dass wir beim Abendmahl nicht einfach nur das Brot nehmen und dann einfach weitergeben, sondern dass wir einander anschauen und uns gegenseitig vielleicht ein nettes Wort zusprechen. Dass man sich zu dem Sitznachbarn umdreht und sagt, weißt du was, Jesus hat dich unfassbar lieb, du bist ein gewolltes, gewünschtes, Tolles Kind Gottes und dafür hat Christus hier alles getan, dass du dazugehörst. Vielleicht bemerkst du bei deinem Sitznachbarn, der braucht gerade mal ein Gebet und du kannst ihn beim Abend mal gerne auch einfach fragen und sagen, hey, wofür darf ich für dich beten? Du musst das ja nicht laut tun, du kannst es auch in deinen Gedanken dann machen. Vielleicht braucht dein Nachbar aber auch einfach mal eine Umarmung. Du kannst du ihn fragen, darf ich dich einfach mal umarmen oder meine Hand mal auf deine Schulter legen? Lebt diese Gemeinschaft, die wir in Christus haben, ganz konkret aus, auch beim Abendmahl? Wir feiern das Abendmahl gemeinsam und nicht jeder für sich. Und ich glaube, dass das Abendmal deswegen auch eine Hilfe sein kann, dieses Gefühl von Einsamkeit, das wir doch dann und wann in der Woche auch mal haben, zu überwinden und neue Kraft zu haben, neuen Mut zu gewinnen, sich wieder mit anderen zu verbinden und ein qualitativ hochwertiges Gefühl von Freundschaft und Liebe untereinander zu gewinnen. Amen.